0: Het is weer dinsdag en dus tijd voor een nieuwe podcast van The Authentic Label. Hallo en welkom. Mijn naam is Annemarieke en mocht je voor het eerst zijn, dan natuurlijk ook welkom bij The Authentic Podcast. De podcast van The Authentic Label. Het bedrijf dat zich focust op authentieke marketing, authentieke online marketing en authentiek, onder, uh, authentiek ondernemen. En vandaag ga ik met je kijken naar het onderwerp neuromarketing. Een onderwerp waar ik de laatste dagen echt flink in ben gedoken. Um, iets wat ik steeds al wilde doen, maar elke keer nog ja, niet, niet helemaal het moment had gevonden. En ik heb sinds kort storytelling, dus ik ben allemaal boeken aan het luisteren en lezen. En ja, erover aan het horen en om te kijken van, goh, wat is het nou precies? Want ik ben opgeleid als marketeer, maar ik heb eigenlijk nooit een, een, een vak gehad over neuromarketing. En achteraf gezien vind ik dat heel jammer, omdat het wel ontzettend mijn interesse heeft. En niet per se dat ik erachter sta. Ik sta er namelijk helemaal niet achter... want ik heb het gevoel dat het verkeerd ingezet wordt. Um, maar het is wel interessant om eens na naar te kijken... en om te kijken of, er in, of we daar dingen in kunnen veranderen... of dat we dingen vanuit een ander perspectief kunnen gaan bekijken... waardoor het niet meer manipuleren wordt van de klant... maar dat het meer echt het helpen van de klant wordt op een positieve wijze. Eigenlijk, en dat is ook denk ik als jij ondernemer bent en hier naar luistert, is dat voor jou hoogstwaarschijnlijk exact hetzelfde. Jij doet wat je doet omdat je daar een bepaalde liefde voor voelt. Omdat je een, een, een enthousiasme voelt voor je vak, omdat je een enthousiasme voelt voor het helpen van andere mensen, om andere mensen blij te maken. Want stel dat je producten maakt of een bepaalde dienst, een bepaalde dienst aanbiedt, dan zul je dat uiteindelijk doen om iemand anders daar blij mee te maken. Om jouw klant met een grote glimlach te zien weggaan. Alles wat ik doe... is vanuit een liefde voor, voor mijn vak... en voor, uh, vanuit een liefde voor mijn medemens. Voor mijn, voor mijn klant. Voor mijn potentiële klant. Voor iedereen die mijn podcast mag luisteren. Voor iedereen die mijn... Uh, Instagram-post mag zien. Voor iedereen die waarmee ik in gesprek raak. Alles is bij mij vanuit een bepaalde echtheid. Vanuit een bepaalde liefde voor mijn medemens. En niet omdat ik mijn medemensen graag wil bespelen. Om er vervolgens zelf beter van te worden. Dat vind ik puur ego. Dat vind ik echt een, een bepaald lastig dingetje. <lacht> en dat zul je ook wel zien. Want er komt de volgende podcast van Aanstaande Vrijdag. Die zal over het ego gaan. Over de innerlijke criticus. Over hoe we graag zelf beter worden en, en ons ego daar heel erg aan bijdraagt om die, die voldoening, om die bevrediging ergens vandaan te halen van ik ben goed genoeg, ik ben beter dan jij, bla die bla bla. Daar gaan we in de volgende podcast ga ik verder op in, maar het is voor mij een puur stuk ego van ik wil zelf beter worden en omdat ik zelf graag beter wil worden ga ik neuromarketing marketing inzetten om jou manipulatief naar me toe te trekken en ervoor te zorgen dat jij uiteindelijk overgaat... tot het aankoop van mijn product of dienst. Want dat is wat neuromarketing voor mij inhoudt. En als ik je even heel droog de definitie geef van neuromarketing... het is het combineren van medische informatie en gegevens over de werking... van zowel het bewuste als het onbewuste brein... om dit vervolgens in te zetten als een marketingtechniek. Dus wat uiteindelijk gebeurt bij neuromarketing... is dat er dus onderzoek wordt gedaan, wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan... naar de werking van het brein en de werking van het onbewuste brein. En vooral die is relevant, omdat we, als we heel bewust zijn... Eh, en, en heel erg over dingen na gaan denken, rationeel... dan zullen we misschien snel overgaan tot een aankoop... dan wanneer ons onbewuste brein wordt getriggerd... Waardoor we dus eigenlijk op een bepaalde manier emotioneel, want het emotionele geleidensysteem komt er dan bij. Dus dat is jouw emotionele systeem, dus de negatieve gevoelens. Het gevoel van een bepaald verlies, het gevoel van een bepaalde winst, het positieve gevoel, het negatieve gevoel. Dat is het emotionele geleidensysteem. Die gaat daar op reageren, waardoor je uiteindelijk sneller over zult gaan tot een aankoop. Nou, het idee dat iemand met mij speelt vind ik sowieso vreselijk. Dat kan te maken hebben met een, een, een ervaring uit het verleden... waarbij ik een manipulatieve ex had, heel fijn, een narcistische ex... en waarbij ik ook volledig manipulatief uh, ja, gebruikt ben. En uh, dat zijn natuurlijk lastige onderwerpen. Als het goed is is dat verwerkt, maar nog steeds ga ik heel erg in de triggerstand. Als iemand zegt, ik ga jou even lekker onbewust pakken... op stukken die je niet in de gaten hebt om vervolgens jou iets te laten kopen... Daar ga ik nog steeds heel erg slecht op. Want ik word niet graag... zonder dat ik het in de gaten heb... tot iets aangezet. En ik neem aan dat als ik het zo tegen jou zeg... dat dat voor jou exact hetzelfde is. Dat jij ook zoiets hebt van... yo, what the fuck, maakt iemand misbruik van mij? Iemand die gebruikt mijn hoofd... en zet al tegen mij... mijn brein wordt, tegen mij, wordt op een bepaalde manier tegen mij gekeerd... waardoor ik het alleen geld ga uitgeven... En dat moeten we niet hebben. Want misschien wil ik dat geld helemaal niet uitgeven. Maar toch doe je het. Want je wordt zo, er wordt zo op je ingespeeld... dat je uiteindelijk overgaat tot aankoop. En daarin is bijvoorbeeld booking.com een heel mooi voorbeeld. Want booking.com, wat bij mij altijd heel erg opviel... en dat zal je misschien ook wel herkennen of, of gezien hebben... is het feit dat er op alle pagina's waar je uitkomt... Jou... natuurlijk zijn er heel veel trucjes. Er wordt heel veel toegepast als je kijkt naar booking.com. Dat, dat is waar je niet op te noemen. Zoveel is het. Um, maar je hebt bijvoorbeeld een hele, twee hele duidelijke uh, manieren waarop jij eigenlijk psychisch bespeeld wordt. Is dus door het feit dat ze vaak bij een. Stel dat je een hele mooie kamer hebt gezien, of een heel mooi hotel hebt gezien. Of waar je heel graag naartoe wilt en je hebt de foto's gezien. En je bent al helemaal verleid door de kopjes. Beste prijs of de beste deal. En je krijgt nu zoveel procent korting als je nu boekt. Um, of. En dit is eentje die je heel vaak ziet en eigenlijk op elke pagina terug ziet komen: dat ze zeggen. Uh, dit is de, ze hebben nog één kamer beschikbaar voor de datum waarop jij naar uh, Barcelona wilt. Bijvoorbeeld, stel dat je naar Barcelona wilt. Dan is er voor die datum in dit hotel nog maar één kamer beschikbaar voor twee personen. Nou, dan heb je trigger één. Want dan denk je, oh my god, de laatste, de, de laatste, oh my god. en de, Voor deze prijs en geweldig. En ik moet het eigenlijk, moet ik het ook wel doen. Want als hij weg is, dan kan ik hier niet meer heen. En Het is zo mooi en bla. En wat we er dan ook nog gaan toevoegen is dat er op dat moment dat jij aan het kijken bent... nog vier andere mensen actief zijn op die pagina. Waardoor, er dus, waardoor je dus ineens concurrentie hebt over wie gaat de kamer boeken? Van wie gaat de kamer uiteindelijk worden? En dat geeft jou zo'n bepaald gevoel van... nou, bijna een soort van FOMO, fear of missing out. Niet alleen dat, maar ook een soort bepaald gevoel van verlies. Shit, ik kan dit kwijtraken. Het kan van iemand anders worden, maar ik wil die kamer... en die mag niet van iemand anders worden, want ik wil hierheen... Waardoor je uiteindelijk besluit om over te gaan tot aankoop. Tenminste, 9 van de 10 keer is dat een van de triggers. Waardoor mensen zeggen: Alright, ik ga over tot aankoop. Dan nu maar boeken. Ik kan toch gratis gaan leren. Maakt allemaal niet meer uit. Vroegboekkorting, boekkorting, helemaal chill. En de laatste kamer: oh my god, ik ben zo gelukkig. Ik prijs mezelf zo gelukkig dat deze kamer voor mij is. En uiteindelijk gaan ze over tot aankoop. Terwijl als je over een week weer op die pagina kijkt, zul je zien dat exact hetzelfde er staat. En dat er nog steeds staat, één of twee kamers voor deze tijd beschikbaar. En er staan op dit moment nog vijf mensen op deze pagina, die, die op dit moment ook aan het kijken zijn. Het zijn allemaal trucjes om jou uiteindelijk zo'n gevoel van verlies, van iets kwijtraken, te geven. Waardoor jij besluit om te zeggen, alright, ik twijfel niet meer, ik wil toch nog aan zonder leren, ik ga ervoor. En wie heeft er dan aan je verdiend? Booking.com een jij een gigantisch hoog stresslevel, een hoge bloeddruk, hoge hartkloppingen en, uh, of veel hartkloppingen. En uiteindelijk heb je nu je vakantie geboekt waar je misschien nog helemaal niet helemaal klaar voor was. Of waar je misschien nog even over na wilde denken. Je bent manipulatief door een marketeer bespeeld. En uiteindelijk hebben zij weer flink wat geld aan jou verdiend. Yes, zij hebben hun mission achieved. Ah. Oh. Het is vreselijk. Ik vind het vreselijk. Vooral als je dus kijkt naar het feit dat als je als mens zijnde... echt het beste met elkaar voor hebt. En je hebt ergens een soort van liefde voor je medemens. En ik snap dat het soms heel lastig is in een wereld... waarin heel veel dingen gewoon helemaal niet meer kloppen... En, en iedereen elkaar een soort van bespeelt... en het allemaal moeilijk moeilijk is. Maar laten we even terug gaan naar de basis van het leven. En gewoon een bepaald liefde hebben voor elkaar. En een bepaald respect hebben voor elkaar... Um, een bepaald medeleven hebben met elkaar, I don't know hoe je het wil noemen... maar dan doe je dit je medemens niet aan. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat jij iemand manipulatief gaat bespelen... om er zelf beter van te worden. Dan vind ik het ergens nog wel een beetje ziekig of zo... dat, dat je dit toepast, dat dit je manier van doen en laten is. En het, gekke, het grappige gekke, hoe je het wilt noemen... is dan ook nog dat we vaak denken... ja, maar als ondernemer doen we dit niet... Nee, want ik heb niet mijn website zo laten bouwen... dat ik allemaal tactische trucjes erop heb staan... waardoor mensen uiteindelijk overgaan tot aankoop. Uh, dat heb je wel. En je doet het niet alleen op je website. Je doet het ook op je social media. Je doet het met het algoritme. Je doet het met je mailfunnel. We zijn allemaal bezig... allemaal... Of een paar uitzonderingen na. Eke mezelf. Want ik doe dat namelijk ook niet. Het gaat tegen mijn, tegen mijn natuur in. Ik vind het vreselijk dat ik op een bepaalde manier... bepaalde stappen moet toepassen... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat ik een nieuwe klant binnenhaal. Wat een werk, wat een moeite. En dan heb ik uiteindelijk die persoon binnen bij mij. En dan voel ik me nog schuldig ook. Want op welke wijze heeft diegene dan vrijwillig gekozen... voor mijn product of mijn aanbod? Is dat dan daadwerkelijk wel vrijwillig geweest? Of heb ik door het toepassen van acht aan negen mails... misschien wel tien mails in mijn mailfunnel... waar iemand dan automatisch in terechtkomt... en automatisch doorheen geleid wordt... iemand zo bespeeld en ergens toe aangezet... waar diegene misschien helemaal nog niet klaar voor is. Maar die was zo bang om iets te missen... dat diegene uiteindelijk toch overstag is gegaan... en voor mijn aanbod gekozen heeft. Ik zou me daar schuldig over voelen. En dat niet alleen, maar dan komt diegene bij mij... Hey Anne, ik wil graag uh, instappen in uh, Your Authentic Journey. En uh, ik, wil heel graag, uh, ja, ik wil heel graag de belofte... Uh, of het, Ik wil heel graag authentiek zijn en een authentieke business hebben. En, en vervolgens een fijne connectie met mijn klant wordt... door mijn business helemaal gaat lopen en gaat flowen. En ik vet veel succes ga behalen. Want dat is je belofte toch? Dat wil ik. En dan zeg ik tegen diegene, oké, okay, superleuk. Maar uh, ben je er wel klaar voor dan om naar binnen te duiken? En om bepaalde... Uh, Misschien lastige stukken uit je jeugd of iets uit je kindertijd aan te gaan kijken. Om daadwerkelijk bij je authentieke kern te komen. Ja, nee, zeker, daar ben ik klaar voor. Oké. Okay. Maar dan gaan we er vervolgens in, het proces in. En dan blijkt achteraf dat diegene er helemaal niet klaar voor is. Want ik heb diegene geforceerd, gepusht met mijn mails, met mijn tactiekjes, met mijn strategieën, met mijn neuromarketing. Om uiteindelijk diegene overstag te laten gaan en te gaan, te gaan voor dat aanbod wat ik op dat moment voor zijn, voor zijn neus neerleg. En dat is een onweerstaanbaar aanbod, want de, ja, dat moet natuurlijk je laatste mail zijn. Oh, nou nee, ja, laatste mail, maar in ieder geval een van je laatste mails is dat onweerstaanbaar aanbod waar iemand eigenlijk geen nee op kan zeggen. En dan gaat diegene uiteindelijk overstag. En dat zal je misschien, en dat zal niet voor iedereen gelden, maar voor coaches bijvoorbeeld ook heel erg. Dan gaat iemand uiteindelijk overstag en dan ga je met diegene zitten en in eerste instantie denkt diegene dat hij die er klaar voor is. Maar omdat je diegene zo psychisch gepusht hebt, heb je diegene onbewust weggeduwd bij zijn gevoel of zijn haar gevoel. Waardoor misschien het hele stuk wat bij mij zo belangrijk is, dat stukje reflectie, het stukje naar binnen kunnen keren, dat stukje aan kunnen kijken waar je eigenlijk zo hard de aandacht naartoe mag sturen. Diegene staat emotioneel daar helemaal niet voor open, maar psychisch. In de mind heb ik diegene zo bespeeld dat diegene uiteindelijk dus overstag is gegaan. Terwijl diegene dus helemaal niet blij of helemaal nog niks heeft aan mijn aanbod. Want diegene kan er niks mee omdat diegene emotioneel gezien niet de keuze gemaakt heeft. Uiteindelijk, natuurlijk, wel een soort van, want ja, je hebt op zijn emotionele geleidersysteem ingespeeld. Dus hij had een, ne gevoel, een negatief gevoel. En daardoor is diegene uiteindelijk heeft besloten om overstag te gaan en iets te kopen. En ik zeg nu natuurlijk steeds hij of. of... Of zijn, maar dat is natuurlijk voor mannen en vrouwen, even zo gezien. Een gender neutral moet ik tegenwoordig ook zeggen, dus ja, bij deze, um, maar dat is natuurlijk voor iedereen. Dus uiteindelijk ga je dus iemand forceren, iemand pushen met neuromarketing. En ja, jij doet het ook als je gebruik maakt van een mailfilm, als je gebruik maakt van een website die door allerlei trucjes in elkaar is gezet, door een webdesigner, want ook salespagina's zijn ook op een bepaalde manier opgebouwd, waardoor je je klant steeds meer triggert, stapje voor stapje voor stapje, om uiteindelijk op de knop te drukken met de felle kleur van ik doe mee, omdat je diegene helemaal hebt overtuigd om mee te gaan doen. Maar in hoeverre is het dan nog vrijwillig? In hoeverre is diegene er dan nog klaar voor? Of is diegene er dan al klaar voor om met jou een bepaald traject in te gaan? Om jouw aanbod aan te schaffen? En natuurlijk, nogmaals, het is anders als je naar een webshop zit en bijvoorbeeld kandelaars verkoopt. Dan is dat natuurlijk heel anders dan als je het hebt over een, een zwaarder uh, programma van, van van alles en nog wat. Over nou ja, coaching, noem maar op. Iedereen heeft tegenwoordig een coach. Het zijn allemaal dingen, daar moet je klaar voor zijn. Daar moet je emotioneel gezien ready voor zijn. En als je dat nog niet bent, waarom ga je een klant dan forceren? Want dan heeft die klant uiteindelijk helemaal niks aan jouw aanbod. Dus wat voor review ga je daar ook weer uit krijgen? Dat kan niet per se, ja, dat, kan, dat, kan niet per se dat kan niet veel positief zijn. Dan kunnen ze uiteindelijk zeggen van ja, ik heb een hele fijne tijd gehad bij Annemarieke. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, uh, heb ik er niet zoveel aan gehad. Maar wel veel van geleerd voor de toekomst misschien en ja... Uh, yeah. Dus uiteindelijk heb ik de klant helemaal niet kunnen krijgen waar ik degene zo graag zou willen hebben als diegene uit mijn traject stapt. Dus in hoeverre ben ik dan nog tevreden? Ja, ik heb mijn geld misschien wel binnen. Want ja, ik heb weer een traject verkocht, nou super fijn. Maar heb ik dan uiteindelijk ook mijn, mijn doel behaald van het echt daadwerkelijk helpen en het verbeteren en het, en het mooier maken van het leven van een klant? Nee. Dus in hoeverre is neuromarketing daadwerkelijk effectief? Ja, je wordt er zelf beter van. Want ja, je gaat aankopen kunnen doen of verkopen kunnen doen. En mensen die zullen bij jou terechtkomen. Maar waar ligt bij jou het belang? Wat is bij jou het belangrijkste? En in hoeverre, waar liggen jouw normen en waarden in die zin? Wat is dit iets wat jij moreel zou kunnen accepteren? Dat je iemand bespeelt? En er zullen 100% mensen zijn die zeggen... ja joh, want zolang ik er maar beter voor hoor, ik heb het geld hard nodig. Dus ja, eh, de, wat maakt mij dat uit of iemand uh, daarvoor psychisch bespeeld moet worden? Maar ik denk dat als je een beetje gevoel hebt voor je medemens... en een beetje respect voor je medemens... dat dat als het goed is niet helemaal in lijn ligt met wie jij bent. En vooral als je echt authentiek bent... dan zou dit niet meer, niet meer op mogen komen bij je. Want als jij echt authentiek bent, dan is dit hele ego-stuk er niet meer. Natuurlijk is geld belangrijk. Natuurlijk moet ik er ook van leven. Maar het gaat om de perfecte balans. Want mijn intentie is ten alle tijden het helpen van de mens. En ik geloof en vertrouw erop... dat het geld daar uiteindelijk uit voort gaat komen. Want wie goed doet, ontvangt goed. Wie, wie, hoe zeg je dat ook alweer? Wie, wie goed doet, die gaat het ook ontvangen. Ergens Iets in die, zin, iets in die richting was het gezegd. Ik ben er nog zo goed in gezegd. Dus als je mijn podcast een tijdje volgt, dan weet je dat ook wel. Maar goed... Ik geloof daarin. Als je goed doet en je geeft, dan ga je uiteindelijk ook ontvangen. Daar geloof ik heilig in. En als jij echt authentiek bent, is dat ook jouw waarheid. Want dan maakt het niet uit. Tuurlijk heb je dat geld nodig, maar uiteindelijk wil jij die, die klant gaan helpen. En is dat je intentie? En wil je alleen maar mensen bij je, bij je hebben die daadwerkelijk klaar zijn om met jou in dat traject te stappen. En hoe leuk is het als iemand dan ook echt, echt er helemaal voor open staat... om met jou dit te gaan doen. Ik weet niet wat jouw gevoel erbij is als jij eraan denkt... dat iemand dan misschien akkoord gaat met jouw aanbod... maar misschien helemaal niet ready voor is. Ik, ik zou dat ook gewoon echt geen fijn gevoel vinden. Want waar geef ik dan mijn waarde aan? Aan wie? Iemand die daar helemaal niks aan heeft... Dus neuromarketing, ja, ik zou het je ten alle tijde afraden. Um, ook vooral met het idee dat de mensheid steeds bewuster aan het worden is. We zien alle trucjes wel. Ik kijk bijvoorbeeld standaard al niet eens meer naar reclames. Ik vind het echt de grootste onzin ever. Als ik iets nodig heb, dan zie ik het wel. Of dan ga ik het zoeken en dan kom ik het vanzelf tegen. Ik hoef er niet op geattendeerd te worden. Want als ik iets zie op televisie over een mooi shampoo van André Londa, dan weet ik toch al, ja, daar zit weer een mooi truc achter. Uiteindelijk zijn alle shampoo's hetzelfde. We hebben ze het net een andere geurtje, een ander kleurtje, weet ik veel wat. Het zijn allemaal marketingtrucjes die inspelen op jouw onbewuste brein. Laten we gewoon eens een beetje liever zijn voor elkaar. En weer even teruggaan naar de basis. En de basis is voor mij liefde en respect voor je medemens. That's all. Dat klinkt misschien heel erg... Woehoe. Maar ja, het is wel zo. En eigenlijk voelt het best goed als ik, dat, als ik zo door het leven ga. Dus ik kan het je vooral aanraden. Dus blijf authentiek. Blijf authentiek in alles wat je doet. In je communicatie, online, offline. Want dat is uiteindelijk waardoor een klant... via zijn geleide systeem, zijn emotionele systeem... op een positieve wijze gaat voelen... Right, oh my god, dit heb ik misschien nodig. Zonder daarbij volledig bespeeld te worden en gepusht te worden om uiteindelijk al aan, nu al over te gaan tot de aankoop... waar diegene misschien helemaal niet klaar voor is. Als ze willen, komen ze wel. En ik denk dat het, dat uiteindelijk ook voor jou de meeste voldoening gaat geven. Dus wees authentiek. Doe wat goed voelt voor jou. Ik zeg het zo vaak. Jouw doelgroep, degene, jouw, jouw ideale klant, jouw persona... lijkt hoogstwaarschijnlijk ontzettend veel op jou... Dus blijf gewoon doen wat goed voelt voor jou en je zult zien dat de klanten die jij nodig hebt, die jij verlangt, dat ze zullen komen. En ja, daar is zichtbaarheid, is daar wel handig voor. Maar dat zichtbaar zijn kan op zoveel manieren. Offline, online, waar word jij vrolijk van? Lees je graag een magazine? Maak een magazine, publiceer dat! <laughs> Bijvoorbeeld, even extreem. Maar dat kan nog steeds met flyers, hè? offline marketing kan nog steeds... Ben je graag op Instagram? Ga op Instagram. Vind je het leuk om TikTok-video's te kijken... en je houdt ervan om zelf gek te doen voor een camera? Ga dat doen. Want dat is uiteindelijk waar je klanten ook op gaat aantrekken. En dat kan allemaal volgens een manier die bij jou past. En helemaal zzp'er. Ik vind het sowieso met Bigger Corporates ook. Ik vind het geen fijn idee dat ik bespeeld word. Als iets makkelijk voor me wordt gemaakt, vind ik het sowieso prettig. Dus daarom ga ik nog wel naar bol.com. Maar met booking.com ben ik altijd op mijn hoede. Als ik vakantie boeken ga... Dan weet ik al, als er staat één kamer beschikbaar... dan zeg ik, u, ja, prima met je. Als ik morgen boek, is die kamer er ook nog steeds. Dat weet ik zeker. Dus wees je er in ieder geval van bewust... en uh, ja, neem het met je mee in alles wat je doet. En ik hoop gewoon heel erg dat jij, net als ik... vanuit een bepaalde liefde voor je medemens... een bepaalde liefde voor je klant... en een bepaald respect voor je klant... eigenlijk vooral doet wat vanuit jouw gevoel goed voelt... zonder diegene te bespelen, te manipuleren. Want uiteindelijk gaat je dat... Ik denk dat je dat niet alleen veel geld gaat ge opleveren... maar ook gewoon heel veel voldoening gaat geven. En het gevoel van dat je waarde op een juiste plek terechtkomt... bij de juiste persoon die er ook voor open staat... is denk ik het allermooiste wat je als ondernemer kunt bereiken. En daar is geld een automatische uitkomst van. Een automatisch resultaat. Kan niet anders. Alright, Dat wil ik met je delen. Dus ik ga bij deze de podcast afsluiten. En ik hoop heel erg dat je... Ja, dat het allemaal iets, iets makkelijker is geworden om te begrijpen wat neuromarketing is. En waarom het misschien, of misschien waarom het zo belangrijk is om authentiek te zijn in je marketing. Um, en waarom je het neuromarketing stukje het beste achter je kunt laten. En vooral kunt gaan werken aan de connectie met je medemens. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal verlangen. De oprechte connectie met de klant. Met, met wie je ook spreekt. Um, daar, daar, daar zit het eigenlijk veel meer waarde in dan het zoveel mogelijk automatiseren van je mailvul... van je bedrijf, van weet ik wat allemaal... om die nieuwe leads te genereren. Het kan. Nog steeds. Het kan nog steeds. Zolang dat je ego is. Die zegt... ik wil meer geld en ik wil, ik wil beter worden, ik wil beter worden... ik wil meer, ik wil meer. Ik denk dat als je, als je ondernemer bent... dat je niet alleen voor het geld gaat. Maar dat je vooral ook aan je potentiële klant denkt. Aan je medemens, aan degene die je wilt gaan helpen. Dus... Daarmee ga ik hem afsluiten. En ik ga dit 100% nog verder onderzoeken. Want ik vind het brein iets mega interessants. En ik denk nog steeds dat als je meerdere stukken met elkaar gaat verbinden... over de connectie tussen de mensen. Over hoe de sociale connecties en interactie met elkaar werken. Waar mensen het best op aangaan. Ik denk dat dat nog steeds... Tuurlijk is het dan weer een bepaald trucje die je inzet. Maar uiteindelijk zal dat veel meer teruggaan naar de natuur van de mens zelf. In plaats van dat we allemaal dingen gaan doen die niet bij ons passen. Of die wegstappen bij onszelf. Ik denk dat daar gewoon echt de absolute kern in zit. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Ik ga het allemaal onderzoeken, ik ga het allemaal neerzetten op papier en ooit komt er een boek. Yes! Het zal over een paar jaar zijn, dat, want dat, ja, ik moet ergens de ruimte daar voor voorzien te vinden. En eerst stapje voor stapje, stap 1, stap 2 en vervolgens over heel veel stappen is er ooit een boek. Maar daarvoor moet ik eerst het onderzoek en heel veel onderzoeken, want ik wil er veel meer doen, uitgevoerd hebben. En dan uh, hoop ik dat ik jou ooit een keer een prachtig boek mag toesturen en dat je daar heel veel wijsheid uit mag halen. Ja, dat is mijn doel. <laughs> en allemaal vanuit het goed bedoelde stuk. Dus vanuit de liefde en respect voor jou. En voor wie dit allemaal mag horen. En uh, ja, daarbij sluit ik hem af. Lijkt me, lijkt me mooi. Allright, ik wens jou nog een hele fijne dag. Fijne avond. Fijne, fijne wanneer je dit ook luistert. En uh, ik zie je heel graag weer bij de volgende podcast. doei. doei.